Mental träning by Unestål Mental träning by Hej och välkommen till podden eh, Mental träning by Unestål Idag har vi, som vi brukar ha Lars-Erik här och Malin Lake Jajamän Och idag vet vi inte riktigt heller vad vi ska prata om Men vi hade några frågor, var det så Lars-Erik? Jag tror att det kommit några frågor från förra gången när vi ja. pratade om syftet. Ja. Kan väl ta då, var du, då var du riktigt eh, hot. Du var riktigt spot on hela tiden. Du blev nästan rädd här i studion. Alltså. Ja, du frågade om minsta lilla. Vad gör du då? Vad är syftet med det? Ja, ja det ska vi ja. fortsätta med. Vi måste, reda, vi måste reda ut syftet Lugna med det. Lugna ner dig lite nu. <laughs> Jag har en fråga. Jag räknar med att ni har svaret. Ni talade om ett nytt begrepp. Omedveten närvaro. Hur är det kopplat till det medvetna närvaron som man talar mycket om idag och som ni också tog upp när ni betonade vikten av att bli medveten om syftet med det man gör? Ja, är ni med? Ta alla frågor på en gång. Då. Och sen en fråga, förändras inte syftet och mål med tiden? Och den tredje, vad händer om man formulerar syfte och mål negativt? Det vill säga undviker problemet. Mm. Ja, jättebra frågor. Och... Uh... Fick ni lite att bita i? Om vi fortsätter lite på den vi var inne på förra gången när vi tittade på till exempel att det är viktigt att veta syftet och målet för det man gör i livet och att man skulle kunna gå igenom en dag utifrån att fundera på varför gör jag det jag gör under en vanlig dag och vi tittade på när man vaknar på morgonen och varför man går upp ur sängen det var vi inte inne på men det bör man också ha ett syfte men här, vi har, har nog med andra med. detaljer här vi nog med. Ja, det var mycket detaljer vad vi med och syftet <laughs> ja. var. Men det är klart, det är mycket lättare att gå upp ur sängen på morgonen om man har ett syfte med dagen som är positivt. Men sen om man tar till exempel nästa steg när man borstar tänderna då, när man ska ta på sig kläderna. Då är min fråga till er, inte varför ni tar på er kläder, för det är... Det hör ju till. Men varför tar ni på er de kläder som ni tar på er? Och då brukar jag ibland på kurser brukar jag fråga. Eh, de kläder ni har på er nu. Hur, många, hur mycket beror det på de andra som är med i kursen? Och hur mycket beror det på er själva? Hur många är det som har valt kläder övervägande utifrån att det känns skönt? Oavsett vad de andra ska tycka. Och hur många är det som övervägande tar på sig kläder för att just med tanke på vad andra ska tycka. Och då brukar det ofta bli, de ligger omkring 50% men en del ligger under och en del ligger över. Så det är väldigt olika. En del är mycket mer beroende på att ta på kläder som, som andras utifrån vad andra kommer att tycka. Jag en del... frågar till dig Lars-Erik, verkligen, <laughs> när det gäller kläder. Jag har flera, flera stycken frågor. Kör, kör, jag är nyfiken. Jag tar ju ofta på mig för att det ska kännas skönt. Och du anmärker ju ofta på att jag har olika strumpor och, och, och sånt på mig. Så typ. att jag tänker sällan på Du har ju till och med andra... haft olika skor en gång när vi var på en fest. <laughs> ena, ena skon hade knack och den andra hade sura. Och sen dessutom var det en tofs fram på den ena men inte på den andra. Och man bara, oh shit jag dör. Like... <laughs> och, Nej, här... vad, är, vad är anledningen när du har en träningsoberål? Du har ju massor med träningsoberålar som hör ihop. Idag, jacka och Spanien, så... Då brukar ju du ta 
en sort av byxorna och en annan av jackan fast det finns lika. Den är spännande. Ja, Vad händer? För att de ligger bra till just då. Och det spelar egentligen ingen roll eftersom syftet med att ta på träningsoverålen det är ju att den ska täcka funktionen. Som <laughs> inte att det ska, inte ska tillfredsställa din smak. Okay. <laughs> För att det är ju inte så ofta som är heller när jag tränar på morgonen. Men en del är väldigt beroende på varandra. Jag tycker. brukar tänka sammanhang. Vad jag ska göra under dagen. Jaha. Och då är du mer beroende på vad andra tycker i vissa sammanhang, ja. Eller snarare vad jag ska göra. Det är inte så kul att komma till träningsoverall om man ska på ett... Nej, ett... men hur mycket tänker du på att ta på dig saker som ger ett bra intryck för andra? Ja, men det blir ju indirekt beroende på sammanhang. Men oftast, ja. Nej, men så jag tänker nog i sammanhang, vad ska jag göra under dagen och vad skulle passa och vad tycker jag om? Det blir en kombo. Vad du tycker om? Inte vad, vad Nej, andra kommer att tycka. Jag är för om, du, om du skulle känna väldigt skönt att gå i en sån här eh, avslappnad overall. Eh, gör du det oavsett vad andra kommer att tycka när du kommer till ja, möte? Det, ja, Nej, men det är ju sammanhanget som av. Jag, kan inte, det, jag tänker på att sammanhanget mm. inte är så bra. Så tänker jag. Så det är ingen, med åldern. För, det för mig med... är det viktigast att jag själv tycker att mm. det ser bra ut. Mm. Jag bryr mig inte så mycket om... Men, men om du bara. skulle gå på en uh, anställningsintervju då tänker du naturligtvis mycket mer på Gud, hur, det, hur det ser ut. Jag kommer aldrig att gå på när Det är ingen som skulle vilja anställa mig överhuvudtaget. Nej, men om, om, om man tänker sig den situationen då är det naturligt för många människor att tänka lite mer på hur man klär sig. Och jag tror att det förändras över tid. Alltså med ålder. För tidigare tänkte jag nog mycket på vad andra skulle tycka. Det gjorde jag. Mm. Men det gör ju också... du också. När du är utomlands så har du ju kostym och slips på dig. För att det, det förväntas av dig. Du har det inte i gymmet. Nej, men det, det har ju funnits mycket, mycket regler när det gäller ja. både konferenser ja, eller ja. bara arbetsplatsen. Ja, syfte man vill uppfatta. Så. Till exempel, ja, om ni vet hur det var med, med slips. Man kunde inte komma in på en krog här i Örebro om man inte hade slips. För det, problemet det är några år sedan i och för sig. <laughs> <laughs> och de hade ju slips att, att låna ut också. Okay. Om man inte hade det med sig. Men nu kommer ju, på hade de det. Nu kommer vi ju in lite grann på liksom vad, just det här med vad vi har för föreställningar och hur vi värderar eh, personer utifrån mm. vad man har på sig. Mm. Jo, jo, visst. Och det är väl det som jag också. Där kan vi missa rätt så att, mycket. Eh, om man tittar på arbetsplatsen så har ju IKEA gått i bräschen för en mer avspänd arbetsplats. Det var de som har skaffat slipsen, min förde jeans, även bland cheferna. De avskaffade dureformen i Tyskland och så vidare. Så de har gått, verkligen gått i bräschen på vad, vad, Vänta, vänta. Vad är det? Ikea. Nej, det? Ikea är jag helt säker på. Dure... Dureformen. Eller nireformen. Man pratar ju, man sa ju inte du. Jaha, på ja, tyska, men då, jag trodde det var någon... Ah, ah, nu, det vet ni. jag bara. Du har, ja, ja. Då är jag med. Och det, jag, vet, jag har jobbat en del med Ikea och det mm. var en chef som sa att när, det här, när vi införde det här så... Jag, jag kände mig lite borta när jag skulle inleda, inviga en fabrik i, i Spanien. Mm. Och kom dit och... 
jag kom dit i jeans och de stod där med sina slipsar och kavaj. Då kände jag mig lite bort. Men de, den, det har ju liksom blivit kultum efter ett tag. Så att det förändras ju också hur mycket man behöver ta hänsyn till sådana en sak som har förändrats det är ju ni tjejer. Att vi har blivit äldre. <laughs> Nej, men om ni går tillbaka 200-300 år i tiden. Så när ni trängde in era kroppar i trånga krinoliner så att ni knappt kunde andas. Snörliv som var så hårt åtsatt att det nästan förhindrade andningen. Så var det ju inte för att det skulle kännas skönt utan tvärtom. Det var ju för att behaga mannen. Så orsaken då till att man valde kläder var just att behaga någon annan. Och inte att det skulle kännas skönt för mig själv. Men där har det ju förändrats väldigt mycket åt det mer avspända hållet. Eller att man kan välja själv mycket mer än man gjorde då. Så att det är intressant. Men det är intressant att ta det här som ett exempel på att vi ofta gör saker utan att tänka på syftet. Och får man sådana här frågor så börjar man fundera på ja, hur mycket mm. är det egentligen andra som styr vad jag gör och hur mycket är det det som jag själv skulle vilja göra. Alltså. Jag får ju ofta uppdrag av, av eh, företag att jag ska komma och röra om i grytan och utmana dem. Mm. Jag vet inte varför just jag får de uppdragen. Kan du förstå det? Ja, just det. Du kan, det, det måste du berätta om när vi skulle... När du... Ja, när jag fick det här uppdraget på den här stora banken. Ja. ja jag fick, en av Sveriges största banker, eller Nordens största banker, ville att jag skulle komma och röra om i grytan. Och då hade deras... Ja, vi skulle vara där bägge två. Jag började ju. Och sen... Ja, du kom ju in och, och mjuka upp Dagen lite. Dagen innan, ja. Dagen innan och mjuka upp dem lite. Så mm. det, var, det tror jag var en hit. Hit, det var bra för mig. Sen skulle ju jag utmana dem ordentligt. Dagen efter. Ja. Dagen efter. Och eh, då tänkte jag så här, ja men jag, kanske, jag behöver ju inte se dem här någon mer. Och jag hade ju andra jobb så jag var inte så rädd att det skulle gå åt skogen så mycket. Utan tänkte då, han ville att vi verkligen skulle utmana. Mm. Så jag drog ju på mig en tatueringsstrumpa på ena armen. Och så hade jag linne, nitbälte, trasiga jeans och kabojstövlar. <laughs> Och så liksom lite nitarband och grejer. Och så kom jag ju in då till alla de här högsta cheferna. Och det var ju rätt många. Mm. Och eh, jag trodde de, alltså de, 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 de höll på att tappa hakan. De hamnade ju i trans hela bunten. De blev ju så förvirrade så de förstod inte vad som hände. Och så eh, kom jag in där och sa att jag som kommer att hålla i den här workshopen hela dagen. Och... Eh, Sen börjar jag med att fråga om jag kommer in så här till er bank och så säger jag att jag vill låna tre miljoner. Vad svarar ni? Och spontant så bara nej, du skulle nog inte få låna av oss i alla fall. För då kom vi in på det här med föreställningar att, att såg man ut som mig så kan man inte ha pengar. Nej. Och då kan man inte betala tillbaks lånan. Men nej. nu är ju det här rätt länge sedan. Det är ju kanske, ja vad kan det vara, 10-15 år sedan eller något sånt där. Mm. Men det var, väl, det var bland det roligaste jag gjort, måste jag säga. Mm. Eh, och sen kunde jag ju fortsätta att utmana dem med massa olika saker, med övningar och NLP och lite av hypnos körde vi också. Ja, man bedömer ju ofta någon utifrån det yttre. Jag kommer ihåg berätta som gamle Bern, Johan Bern. Eh, Här i stan. Han... Som ligger bakom väldigt mycket av det som har byggts. 
Per Johan är ju hans son som har byggt ännu mer med Berns Arena och mm. Berns Hotel. Men gamle Bern, han, han byggde väldigt mycket i Örebro också. Och var jätterik. Men såg inte alltid ut som att han skulle vara rik. Och vid ett tillfälle när han var, berättades det att när han var på NK och skulle köpa någon, någon lampa. lampa tror jag. Mm. Så eh, frågade han då på no- några dyra lampor och fick inget svar. Han frågade om priset. Ja, mm. ja frågade om priset. Ja. De fick inget svar för han såg inte ut som han hade pengar. Va? Han tänkte han har ju inte råd att köpa de lamporna han frågar efter. Och till sist så tröttnade han på att de inte fick svar så tog han en käpp och så slog han sönder den här lampan. Och sen sa han, kan jag få reda på priset nu då? <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Då. Ja, är, den den är, men det har ju varit när jag, du vet, när jag ska köpa bilar, då går det ju fort. Och... Ja, men nu har jag lugnat ner mig rätt så bra. Men, men jag vet, vid något tillfälle då skulle jag prompt ha en bil just den dagen. Mm. Eh, och jag gick in på någon bilfirma här i Örebro. Och jag, ja, men jag hade väl... Inte vet jag, kanske hade jeans och träskor eller ja, men liksom vanligt klädd. Och bara sa att jag vill bara kolla prov. Jag fick inte ens prov köra bilen. Nej. Så jag bara gick ut därifrån och sa okej, okay, nu blir det då... Snygga dumma blondiner. Ja, ja, precis. Men sen eh, åkte jag bort till Mercedes och de fattade ju galoppen att jag skulle ha bilen samma dag. Som de sa var omöjligt, men de lyckas fixa det. Och det är samma, kommer jag in på Mercedes nu så kommer de direkt för de vet att Får jag inte hjälp så sticker jag någon annanstans. Den, den första bilfirman, den missade dig genom att de tolkade ditt ja, utseende. Och ja, trodde att jag inte skulle kunna ja. köpa en bil. Mm. Det här med att eh, syftet med det man säger, eh, en gång i tiden så fanns det något som heter rak kommunikation. Då tolkar ju en del det att eh, vår kommunikation det är att vara ärlig och säga det man tycker. Eh, men det är det ju inte. Utan vår kommunikation innebär att man säger någonting utifrån ett syfte man säger. Inte bara för att man tycker det. Det är ganska bortkastat. Det kan ju ge en reaktion. Jag tycker någonting. Men eh, det kanske har ett... Eh, Syfte kanske är, till, eller effekten kanske blir någonting som eh, inte alls motsvarar det man vill. Om man kommer till eh, en bjudning och sen ser man någon som eh, man tycker har en, en eh, ful klänning. Om jag går fram till den personen och säger vilken ful klänning du har. Ja, vad är det? det är rak kommunikation. Man säger det man tycker, men vad har det för syfte? Jo, det är syfte att den blir ledsen. Ingen positivt syfte alls. Så att bra kommunikation är ju inte att säga det man tycker utan att säga det man tycker på det sättet att man vill ha en förändring i det man säger. Och det, det skilde man inte på från början utan det var det här att säga vad man tycker, det var det viktiga. Men det gäller ju att ställa man en fråga så måste man ju vara beredd på svaret. Ja, om någon det... frågar mig vad tycker du om min klänning då kommer jag naturligtvis att säga att jag kanske inte skulle ta den på Fråga vad jag tycker om din overall. Vill du ha ett ärligt svar eller? Ja, just det. Pratar vi rak kommunikation? Men det var ju... Nej, men alltså syftet eh, ofta när man 
uttalar sig om någonting det är ju att få en, en förändring utifrån det man tycker då. Mm. Och eh, det blir det ofta tvärtom. Tittar man inom, jag brukar dela upp eh, kommunikation i tre delar utifrån eh, det jag kallar D1, D2, D3. Och eh, alla de tre orden börjar med D. Och längst till vänster så har vi debatt och längst till höger har vi dialog och i mitten har vi diskussion som kan gå mer åt debatt eller dialoghållen. Tittar man på en debatt så slutar den ju ofta med att man är mer, ännu mer oense än när man började. Som syftet är att övertyga den andra om, ja, då blir det precis tvärtom. Det blir ännu mer olika med en debatt. Medan i en dialog försöker man komma fram till någon gemensam ståndpunkt. Leva sig in i hur den andra ser på saker och ting. Sätta sig in i den andra skor och så vidare. Så om syftet är att förändra andra människor. Då vore det stor idé att ändra de politiska debatterna till politiska dialoger istället. Där man skapar förståelse för min egen synpunkt istället för att man... Ja, stadfäster skillnaderna och blir ännu mer övertygad om att man själv har rätt och de andra har fel. Lite det finns det mycket att göra. Förstå först och sen bli förstådd. Ja. Men om man kommer in på det här, det finns väl inget rätt eller fel? För jag menar, om, om världen är upp, uppbyggd av en dualitet av något slag så finns det ju alltid för- och nackdelar med all, allt som man tycker och tänker. Ja. Sanningen är alltid subjektiv. Därför är det, så, det ser man ju också. I, jag åt lunch idag med en, en politiker här från stan som sitter i stadsfullmäktige. Och vi, vi kom in på det här då och jag sa det att hur ofta är det inte som ni inom politiken talar mot varandra? Går emot den andra. Medan i mental träning så, så, så gör vi inte det. Vi talar inte emot någon, vi talar för. Tänk om ni i politiken kunde tala för det ni själva tycker istället mm. för att tala emot vad de andra tycker. Då skulle ni komma mycket längre. Och han höll ju med om det då. Det är också en, en sån här... Något som vi tänker på när folk ringer och frågar om andra utbildningar och, och så här. Eh, och frågar om våra utbildningar och så. Så har vi ju policy att vi inte uttalar oss om andra utbildningar som vi egentligen inte vet någonting om. Mm. Jag ska aldrig säga att någon är helt värdelös eller något sånt mm. när man inte vet det. Mm. För att sälja in sin egen sak på något vis. Och det har ju lite med det som fanns i en fråga där, nämligen att... Eh, när man tittar på syftet så är det ju viktigt att man formulerar syftet positivt och inte negativt. Mm. Om, om mitt syfte är att undvika någonting, då, då, är, då är det väldigt lätt att jag skapar en bild av det jag vill undvika. Och sen händer det istället. Syftet är att jag, nu, nu får jag inte säga det här. Nu får jag inte tänka på det här sättet. Nu får jag inte... Som vi tjatar om i golfen, nu får jag inte hamna i sandbunken. Ja, har man sådana syften, 
då, då blir det precis tvärtom eftersom den enda bilden och vi styrs av bilder den enda bilden av eh, golfslaget och målet för det det blir att inte hamna i sandbunken istället för att hamna på grin och då är det sandbunken som är den enda bilden i den meningen och då ställer kroppen in sig på sandbunken för kroppen ställer in sig på bilder inte på det jag vill undvika utan på just det jag vill undvika blir en bild som kroppen ställer in sig på. Och där finns det ingen spelare i världen som kan se skillnaden om kroppen är inriktad på grin eller på sandbunken. Därför att vinkeln är så liten så ingen spelare kan avgöra det. Utan det kommer kroppen själv att ställa in sig på. Jag har gjort försök med vårt, vårt Davis Cup-lag för många år sedan. Och ett av försöken var att de fick stå och slå servar och så mitt i servens har stopp, slut ögonen och beskriv hur du har racketen och, och, och handen och armen, det vill säga vinklarna och det kunde bli fel i, på en 30 grader och vet man då att skulle man vrida racketen en enda grad så går bollen tre meter från den plats som man vill ha bollen det finns alltså inget sätt att tala om för kroppen vilka vinklar man ska ha i, i i kroppen. Det kommer kroppen själv att ställa in sig på utifrån bilden. Har jag bilden nu får jag inte slå i nät så ställer kroppen in sig på nätet. Och så vidare. Så att, det har vi ju tjatat mycket om det här att man inte ska använda negationer i språket. Och det har ju med det här att göra då. Mm. Och det är lite inne på tredje frågan där. Vad som händer om man formulerar syftemål negativt. Så det är ju svaret lite... Ja. Mm. Och det gör ju att i coachingen, vad är den första frågan i coaching när någon kommer med ett problem? Om jag önskar ett läge. Mm, skulle ja. vilja ha istället. Vad vill du ha istället? istället? Det vill säga, då lämnar man det man inte vill ha och sen, for, sen fokuserar man på att skapa bilden av det man vill ha och så jobbar man mot det. Det kan vara väldigt frustrerande för en del människor när man säger det. De blir helt så här, de vill liksom vara kvar i det som inte är bra. Ja. Och det kan ju ja. vara det här med van, att man är van att veta hur det fungerar. Mm. Och så vet man inte hur andra fungerar. Och kanske har tvivel på om det är möjligt att nå dit också. Och då blir det ju oftast att man vill vara kvar där. Och lite i smakfaktorerna är att man har fokuserat ja. hela tiden på svagheten. Och det, det blir ju, allt påverkar varandra. Ja. Det här att det man inte vill, att det också leder fram till ansträngning för att få det man vill det kan också vara ett hinder till exempel om man slutar dagen med att man går och lägger sig och ska sova så är det ju vad är syftet? Ja, syftet när man lägger sig i sängen det är ju att man ska somna men om syftet är att inte ligga vaken då blir det någonting annat det är det ena. Det andra är ju att om syftet är att man ska somna så är det lätt att man går över till det vi kallar för DKS, det dominant kontrollsystem, det viljemässiga ansträngning. Att man försöker åstadkomma syftet genom ansträngning och då blir det tvärtom, då ligger man vaken ännu längre. Så i vissa fall så måste man låta saker hända utifrån syftet. Och det jobbar vi väldigt mycket med i mental träning. Hela idrotten bygger på det att man Gör upp bilder av vad kroppen ska göra i idrotten. Och sen låter man kroppen sköta det själv. Ska man försöka åstadkomma det 
i en, i, i en tävling eller i en fotbollsmatch, då blir det tvärtom. Då blockerar man automatiken. Och samma sak är det med sömnen. Ska man försöka somna, då ligger man vaken ännu längre. Så skillnaden är att man låter sömnen komma utifrån de bilder man har skapat av att när jag lägger mig i sängen så kommer sömnen till mig. Jag behöver inte göra någonting för det. Utan, och då brukar jag säga ibland när någon kommer och säger att jag har så svårt att somna på kvällen. Att, då skulle jag vilja att du ikväll försöker ligga vaken så länge som möjligt. Vad ska jag göra det? Jo, jag skulle vilja att du lär dig njuta av livet. Och tänk på när du lägger ner hur skönt det känns att bara ligga och njuta med det sköna underlaget och inte ha några krav. Och bara känna hur, hur du njuter. Sen kommer de ofta dagen efter och säger ja det var ju jätteskönt men tyvärr somnar jag väldigt snabbt. Mm. Därför att då har man släppt kravet att man ska somna. Och sömnen kommer då. Så där finns det också väldigt mycket att göra utifrån ett syfte. Att man hittar det rätta sättet att uppfylla syftet. Verkligen. Också. En fråga, för nu är ju första frågan här var det ju omedveten närvaro. Ja den är ju jättestor. Vad är klockan? Ja det är snart vis. Men det kan vi bara... Den är ju så stor att den får vi nästan ta en hel... Får vi ta nästa Ska vi ta omedveten ja. närvaro nästa gång? Ja. ja, just det. Det vore synd att, att slänga bort den frågan. Därför att den är så oerhört viktig. Dels därför att omedveten närvaro är ett nytt begrepp. Ja. Och dels därför att eh, tala så mycket om medveten närvaro. Och det gäller om man ska ko- titta på skillnaden mellan dem och hur de kompletterar varann. Då finns det väldigt mycket att säga. Oj, jag längtar till nästa år. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, med. Det tar, det tar vi nästa gång. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, då har ju tiden gått igen nu. Då. Så, då. så tackar vi för oss och att ni har lyssnat på oss. Och du hade, har du någonting med fråg? Ja, vi har Adress. ju då den här frågor. 1unestal.se Så blir det spännande att se vad Lars-Erik har för kläder nästa på ja, avsnitt. Och om man har lika skor på sig, vem vet. Vem vet. Ja. To be continued. Ja, eller hur? Ha, ha det så bra allihopa. Tack och hej då. Hej då.